0: queridos irmãos e amigos, a gente tem encaminhado na exposição de Hebreus pela manhã e durante a noite nós temos é, tirado o um tempo para meditações é, sortidas, né? Meditações em textos que de alguma forma Deus traz ao nosso coração, alguma coisa que a gente tenha é, meditado, venha meditando e a equipe pastoral é, optou pelo menos, né, Heavy Mal por enquanto e não termos uma série é, como a gente costumeiramente faz, né? A gente prefere pegar textos, a gente nem faz muita série temática, né? A gente pega textos da Bíblia e, e vai indo sequencialmente. Então, pela manhã nós temos meditado em Hebreus, nós tivemos uma mensagem maravilhosa. Quem esteve hoje na casa do Senhor pela manhã é, a igreja presente, a palavra pregada, foi, foi excelente. E à noite, nós, como eu disse, nós temos tirado tempo para algumas reflexões na palavra do Senhor, não atreladas a uma série. E nessa última semana, eu fiquei pensando muito sobre um tema muito importante e que tem muita confusão, tem muita confusão na igreja como um todo em relação a esse tema é um filme que fez muito sucesso e teve muito apelo de crítica é um livro um filme perdão que se eu não me engano ele foi escrito e dirigido ou, ou só dirigido e atuado não me recordo agora pelo Mel Gibson que ele tinha ele sofre um acidente e não sei se você já viu esse filme ele sofre um acidente é, e ele passa a conseguir ouvir o pensamento das mulheres. E, se você é homem e viu esse filme, você pode ter pensado que isso seria um grande trunfo, né? É, imagina aí, Flávio, você sabendo todos os pensamentos né, da Lário, você já conseguiria se antecipar aí, né? Imagina, né? que né? já acho que eu já conheço um pouquinho do que você pensa, mas... É, é... Ele tem um grande trunfo, porque ele sabe ali, ele conseguiria antecipar o desejo das mulheres, e aí ele fecha contratos, tem êxito em relacionamento e por aí vai. Netflix até, inclusive, fez uma versão é, feminina né, desse filme, né? é uma, uma executiva de marketing que consegue entrar na cabeça dos homens e saber o que eles querem. Por que, que eu estou trazendo isso? Esses filmes, esses dois filmes, lidam com uma questão muito importante e muito difícil de saber o que o outro quer, saber qual é a vontade do outro, saber o que a pessoa que está ao seu lado efetivamente quer, deseja, qual é a sua vontade, e eu não falo isso apenas em relação às nossas irmãs, porque aí tem muita piadinha, tem muita brincadeira dos homens, dizendo que não conseguem entender qual é a vontade das mulheres, isso não se aplica apenas às mulheres não, nós homens somos também, somos também pessoas muito complicadas. E por que eu estou fazendo essa introdução, apenas de brincadeira, com esses dois filmes aí, o do Mel Gibson até mais famoso dentro da nossa cultura, que lida com essa questão da gente saber a vontade do outro? A gente consegue saber a vontade de Deus? Esses dois filmes, eles lidam com essa questão de você saber a vontade do sexo oposto, saber os pensamentos para saber, o desejo para saber a vontade do sexo oposto. E quando nós falamos isso em relação a Deus, é possível nós sabermos a vontade de Deus? E se for possível sabermos a vontade de Deus, é possível nós estarmos, nós ficarmos de uma forma tal com a vontade de Deus, que nós estaremos à vontade com esta vontade de Deus é possível é possível saber a vontade de Deus e em sabendo a vontade de Deus é possível nós ficarmos de uma forma tal diante dessa vontade que perdoa aqui perdoe aqui o trocadilho, mas ficarmos à vontade com essa vontade de Deus. Essa noite eu peço que você abra num texto muito conhecido, um texto clássico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós veremos o que é a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus. Talvez você esteja pensando assim, eu acho que esse pregador ele é um pouquinho audacioso de dizer o que é a vontade de Deus. Vamos ver o que, é que a escritura nos fala sobre isso. Três passos, não para você ficar rico, mas para você ir atrás desta vontade de Deus. E onde está o poder para você fazer isso? Então, esse é o nosso plano de voo aqui nessa noite. Nós vamos ler a Escritura e vamos nos colocar de pé mais uma vez para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você... Então, acompanhem comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Qual é a vontade de Deus? Três passos para você ir ao encontro, ao encontro e não de encontro, ao encontro desta vontade e onde há poder para você fazer isso. Romanos 12 é um capítulo muito importante, o nosso foco será no verso 2, mas nós lemos o, o versículo primeiro para trazer o contexto geral do que, que Paulo está nos dizendo aqui. Romanos 12 é a consequência prática, o ini, o, na verdade de 12 até o final da carta, até o capítulo 15, porque na verdade 16 são saudações, Paulo mandando beijo e abraço para seus amigos lá em Roma, mas essa porção é a consequência prática da imensa profundidade teológica que Paulo tece nos capítulos de 1 a 11. Você pode ver exatamente como o texto começa, ele começa com um portanto. Paulo inicia o seu capítulo 12 com essa palavra, portanto. Logo, se há um portanto, logo no início do que Paulo tem a dizer aqui no capítulo 12, significa que ele está construindo a sua fala com base no que veio anteriormente. Então, Paulo está trazendo uma consequência prática, a partir do capítulo 12, isso é importante você ter em mente, de tudo aquilo que ele teceu nos capítulos de 1 a 11. A carta de Paulo aos Romanos, e nós... Ficamos quase quatro anos, quase quatro anos expondo Romanos aqui na igreja. E, se eu não me engano, quase todas as mensagens da série Romanos, se não todas, estão disponíveis no site ou no Spotify é, da nossa igreja. Então, você pode procurar lá. Foi né, Hev, um grande desafio nosso e eu, 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 eu tenho um orgulho santo de dizer que a gente expôs Romanos do início ao fim, principalmente aqueles textos técnicos tensos, né, de 9 a 11, que nós não fugimos e expusemos a palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Romanos, foi escrita provavelmente no final da terceira viagem missionária de Paulo, Paulo está escrevendo para Roma o centro econômico e político do mundo para angariar recursos, para angariar financiamento para as suas viagens missionárias. Paulo não plantou a igreja em Roma, não plantou a igreja em Roma, ao contrário do que os nossos amigos católicos né, costumam colocar. Provavelmente foi Pedro, Pedro sozinho. Né? Eles falam que foi Pedro e Paulo ali, por isso que Roma seria a igreja proeminente em relação a todas as outras. Mas Paulo escreve para estes irmãos em Roma, irmãos, por viverem na capital do Império Romano, tinham condições de prover os recursos necessários para que Paulo fizesse as suas viagens. E provavelmente, a gente só vai poder perguntar isso para ele de fato quando nós estivermos com Paulo na glória, provavelmente Paulo estava pensando de ir à Espanha. O que hoje nós chamamos de Espanha era para onde Paulo estava pensando em ir, para levar o Evangelho até esse lugar. E aí Paulo escreve uma grande carta, é a carta mais caudalosa, talvez junto com Efésios, em matéria de teologia, para Paulo expor o seu evangelho àqueles irmãos. De modo que Paulo, expondo o seu evangelho àqueles irmãos, aqueles irmãos sentissem segurança em darem ofertas ao apóstolo Paulo para que o apóstolo missionário fosse até a Espanha e de lá, outras nações, outros povos, levando o evangelho da graça. E nos capítulos 1 a 11, Paulo, então, tece um grande arrasoado teológico. Paulo expõe todo o seu, não vou dizer todo o seu pensamento, mas de uma forma bastante condensada, nós temos toda a teologia paulina, pontos que Paulo vai trazer nas suas outras cartas, estão de alguma forma também tratadas, endereçadas em Romanos 1 a 11. E Paulo começa esse texto dessa forma, portanto, ou seja, ele quer que você olhe, para o que ele escreveu antes. Certamente, não conseguirei aqui fazer o um esboço do que Paulo fala de Romanos 1 a 11. Eu vou fazer, eu vou é, 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 conclamar você a entrar no nosso site e ouvir as mensagens de Romanos 1 a 11. Foram quase quatro anos expondo essa carta. E Paulo fala o seguinte, portanto, ou seja, com base em tudo aquilo que eu expus a vocês, de 1 a 11, o plano de Deus... O plano de Deus para a redenção, o plano de Deus para a redenção que é tecido na mente do Senhor antes da fundação do mundo. Portanto, com base em tudo que eu disse a vocês, com base em tudo que eu disse a vocês, pelas misericórdias de Deus, essas misericórdias que eu apresentei a vocês nos 11 capítulos anteriores, peço que vocês ofereçam o seu corpo. É isso que ele está dizendo no, no verso 1 ou seja toda a vida tudo que você fizer tudo que você realizar tudo que você é tudo que você fizer ofereça tudo que você tem como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus o que Paulo está querendo aqui dizer é crente é possível é possível viver uma vida que agrade a Deus eu vou dizer isso mais uma vez crente é possível viver uma vida que agrade a Deus. É possível para você, crente, viver uma vida que faça Deus sorrir. Você foi chamado, justificado, exclusivamente pela obra graciosa de Cristo Jesus. A justiça de Jesus é declarada sobre a sua vida como uma sentença judicial para você agora ter um relacionamento com Deus e com base nesse relacionamento com Deus, Deus transformar o seu caráter para ser mais parecido com o caráter do seu filho Jesus. Existe um termo teológico para isso, chamado santificação. E com base nessa santificação que Deus realiza na nossa vida, é possível, sim, nós vivermos uma vida que traga sorrisos a Deus. Hoje você pode fazer algo que deixe Deus sorrindo. Hoje você pode fazer uma ligação telefônica que deixe Deus sorrindo. Hoje você pode sair para jantar com seu marido, com a sua esposa e fazer Jesus sorrir. Hoje você pode educar os seus filhos de uma forma tal que faça Jesus sorrir. Porque existe uma, existe uma mensagem, existe uma forma de pensamento muito perigosa dentro da igreja. E falando isso, estou lembrando das minhas aulas no seminário, do meu professor reverendo Jackson dizendo que existe um pensamento estranho em algumas igrejas, de uma barra muito embaixo. Não é uma visão moralista, não é isso. Mas é uma visão do tipo, ah, a gente só erra mesmo, a gente só faz besteira mesmo, a gente só vacila mesmo o tempo inteiro. Meu irmão, não. Deus te encontra no seu vacilo mas ele não te chamou para você ficar nesse vacilo. Deus te encontra no seu erro, e ele é maravilhoso, ele é gracioso, ele vai atrás de você, inclusive no seu erro, mas ele não te chamou para você continuar nisso. Ele te chamou para uma vida que você cresça em caráter, e o seu caráter se torna cada vez mais parecido com o caráter do seu filho Jesus. E isso é o que faz o pai sorrir. E Paulo diz, esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional de vocês. No verso 2, Paulo vai dizer, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não, vivem, não vivam conforme o que todo mundo faz. Não, não, não vivam a vida de vocês com base no que as pessoas falam. Não tomem a forma desse mundo. Mas deixem. Olha que interessante, isso está na voz passiva. Deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os alvos desses versos, os alvos desses versos, é que toda a sua vida, toda ela, do início ao fim, tudo que você é, tudo que você faz, Faz, tudo que você será, tudo que você fizer, tudo que você foi, tudo que você já realizou. Seja uma vida de doxologia, seja uma vida de adoração a Deus. Seja uma vida de adoração a Deus. E quando você tem uma vida de adoração a Deus, a consequência disso, a consequência disso é que quando as pessoas olham para a sua vida, elas veem que você valoriza mais Deus do que outras coisas, Deus começa a aparecer como tendo valor, as pessoas olham para você e veem que você valoriza mais a Deus do que o ganhar dinheiro, Vem que você valoriza mais a Deus do que poder, Vem que você valoriza mais a Deus do que ter sexo da forma errada, Vem que você valoriza mais a Deus, mais a Deus, do que o seu próprio engrandecimento. Isso que é uma vida de adoração. Nós, às vezes, fazemos, queremos trazer coisas muito abstratas. Quando, na verdade, uma vida de adoração é uma vida que as pessoas olham e falam assim, olha, eu estou vendo a vida dele, eu vejo que ele valoriza mais a Deus do que, do que ganhar dinheiro, do que conforto, do que posições políticas corretas, sei lá, estou pensando em ídolos aqui do nosso tempo, você pode substituir por outros. E aí, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque no verso 2, Paulo vai dizer como essa vida, como é o que nós fazemos com o nosso corpo, ou seja, toda a nossa vida aqui, Paulo vai nos dizer como que essa vida se transforma numa vida de adoração? Como que essa vida se transforma numa uma vida tal que as pessoas olham e veem: Ah, ele, ela, valoriza mais a Deus? Deus é mais importante do que ter uma promoção e mandar nos outros um trabalho. Ele diz como fazer isso. Não é por meio de um comportamento externo, e essa introdução, gente, é muito importante. Não é por um comportamento externo. Não é por moralidade. Perceba que Paulo não está dizendo mudem os hábitos de vocês. Ele não está dizendo mude o seu comportamento. Ele está dizendo permita que Deus transforme você pela renovação da sua mente. É algo que acontece no campo da mente. É algo que acontece no campo da forma que nós vemos o mundo. Existe uma palavrinha muito legal. E o Vlar, que está em casa cuidando dos seus pimpolhos, junto com a Rosita, gosta muito dela. Cosmovisão. O que Paulo está aqui dizendo é a forma que a nossa vida é transformada para uma vida de adoração plena e absoluta em que tudo que nós fizermos seja da conversa no trabalho, seja de grandes decisões na nossa vida, tudo, redundar, em adoração a Deus, a forma de isso acontecer é uma transformação de visão de mundo. É algo que acontece na mente. Logo, se algo que acontece na mente é muito mais profundo do que um mero mudar de comportamento. Porque você pode ter um comportamento bonitinho, perfumadinho, cheirosinho e estar completamente morto por dentro. O que Paulo está dizendo é: deixe Deus transformar você pela renovação da sua mente, uma mente nova, uma forma de enxergar o mundo. Eu uso óculos, eu estou de lente de contato agora, mas eu uso óculos. Esse exemplo também serve para lente. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu não consigo, eu não consigo. Né, daqui eu vejo essa mulher linda que Deus me deu. Se eu não estivesse sem óculos, eu não conseguiria ver nada. Viria um borrão vermelho que eu não saberia, talvez, distinguir direito do vermelho do banco. Saberia porque ela é bem branquinha, então dá hora fazer um contraste. Cosmovisão são os óculos que nós usamos para vermos a realidade. As lentes de contato que nós usamos para vermos a realidade. Todo mundo tem visão de mundo. Todos têm visões de mundo. A diferença é que umas são corretas e outras não. Reverendo, quer dizer então que existe visão de mundo errado? Ou se existe. Ou se existe. Visões de mundo que talvez não sejam coerentes. Por isso é fundamental você entender que o cristianismo não é um sistema de crenças. O cristianismo não é uma perfumaria comportamental. O cristianismo verdadeiro é uma forma de enxergar e perceber a realidade, que apenas pode vir se Deus fizer. Uma forma diferente de ver o mundo. Renovação de mente. É algo que acontece na nossa mente. Depois gera comportamentos novos. Mas é importante você entender isso. Não são comportamentos novos que, não são comportamentos novos que geram uma mente nova. É uma mente nova que gera comportamentos novos. E aqui é importante você entender um ponto, entender como que Paulo quer nos dizer sobre isso. O que Paulo está dizendo para você agora aqui nessa noite, o que o Espírito Santo está dizendo para você é, renove a sua mente. Para você ter uma vida de adoração, renove a sua mente. Mas você precisa entender como que é o argumento paulino para isso. Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criação. Então, pastor, significa que se eu sou nova criação, eu preciso renovar minha mente? Sim. É o mesmo em relação à nossa santificação. Paulo diz, você é santo, então, seja santo. Você é uma nova criação no Evangelho, portanto, seja novo. Como os nossos irmãos pentecostais falam, irmão, toma posse disso. Toma posse de quem você é. Toma posse dessa nova mente que o Evangelho quer que você tenha. Uma mente que olha para a realidade e percebe a realidade de uma forma diferente. Que olha, por exemplo, para a tragédia de Petrópolis. E nós falaremos sobre isso logo mais. E enxerga não como um conjunto de coisas aleatórias que redondaram numa grande tragédia. Enxerga isso de uma forma diferente. Nós veremos qual deve ser essa. Portanto, para nós fecharmos essa introdução grande, grande, os outros pontos vão ser um pouquinho mais breves. Esse é todo o argumento de Paulo. Tenha uma vida de adoração. Com base em tudo que você viu do Evangelho aqui, que eu escrevi antes, e Romanos 1 a 11 é uma grande exposição do Evangelho. Paulo diz, com base em tudo isso, viva uma vida de adoração a Deus. Como você terá uma vida de adoração a Deus? Por meio de uma transformação da sua mente. Quando você tiver uma mente renovada, todos os seus atos, tudo o que você fizer, será em adoração a Deus. Será para a adoração a Deus. E aí tem uma coisa muito interessante. Muito interessante. Ele diz não vivam segundo os padrões deste mundo, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que vocês possam experimentar. E a gente vai ver aqui que essa palavrinha aqui é aprovar e aprovar, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós fecharmos esse argumento aqui, é, tenham uma vida transformada, tenham uma mente transformada, para que, através dessa mente transformada, toda a vida de vocês seja para adoração a Deus e, desta forma, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de de Deus. Portanto, a pergunta, então, que a gente pode fazer é o que, que vontade de Deus significa? O que, que a vontade de Deus significa? A palavra aqui, aprovar, essa palavrinha, é, é, ela, ela é utilizada em um em um outro contexto de Paulo, eu não me recordo agora se é na primeira de Tessalonicenses que Paulo utiliza essa expressão, é uma mesma palavrinha que vai ser utilizada num argumento paulino para dizer o seguinte, do ouro provando e atestando o seu valor por meio do fogo. O que que Paulo está querendo dizer aqui? Ele usa essa mesma palavra aqui. O que que Paulo está dizendo? Que você tendo uma mente renovada, você poderá provar e atestar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, se eu falei ali, que perguntei, é possível estar à vontade com a vontade de Deus? Num certo sentido, é. Em outro, não. Aí agora eu vou começar a confundir vocês. Vamos entender o que Paulo está chamando aqui de vontade. Vontade. O que é a vontade que Paulo está dizendo aqui? Então, qual é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus? Vamos para uma aulinha de teologia sistemática aqui muito rápida. A palavra de Deus usa dois grandes conceitos para falar de vontade de Deus. Quando nós olhamos os textos bíblicos, e aí, presta atenção agora aqui nisso, quando nós vemos os textos bíblicos, nós vemos que existem dois grandes conceitos tipos, podemos dizer assim, de vontade de Deus. Os teólogos usam para esse primeiro tipo uma expressão chamada de vontade decretiva de Deus, que é a vontade relacionada ao decreto de Deus. Alguns outros teólogos vão dizer que seria uma vontade soberana de Deus. Calvino, nas suas institutas, vai dizer que seria a vontade oculta de Deus, e que vontade é essa? O que seria essa vontade decretiva de Deus? É a vontade soberana de Deus que faz com que o que ele bem entende aconteça e nada pode obstar esse propósito de acontecer isso. É a vontade soberana que faz com que o plano de Deus seja realizado, não importa o que, como, onde, nem quem vai acontecer. E isso inclui coisas que são boas e que são ruins. Vamos ver um texto para isso. É... Obrigado, queridos. Mateus 26,39. O que, que está nos dizendo o texto de Mateus 26, 39. O texto de Mateus 26,39 é o Senhor Jesus orando ao Pai, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim... Obrigado, queridos. Meu Pai... Se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos fazer uma outra tradução aqui para o português. Contudo, não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que, que Jesus está dizendo aqui? Se possível, você gosta de ter cravos na sua mão? Você gostaria de ter cravos perfurando a sua mão? cravos perfurando os seus pés, uma coroa de espinhos sendo colocada na sua cabeça, certamente não. E Jesus não estava apenas falando da dor física que ele iria sentir, Jesus está falando da separação espiritual que ele ia sofrer do Pai. E a oração dele é, se, se, se houver alguma outra alternativa, afasta de mim isso, no entanto, não seja como eu quero, e sim como tu queres e sim como a tua vontade, assim como que seja feito como o teu plano. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos desde o início da Escritura, em Gênesis 3, falando que o filho da mulher teria o seu calcanhar ferido pela serpente. Nós vemos desde o início da Escritura que esse é o plano de Deus. Olha que coisa misteriosa, para a gente formar um pouquinho mais o argumento, que coisa misteriosa que os nossos irmãos oraram em Atos 4, 27 e 28. E esse texto é muito interessante. Atos 4, 27 e 28. Olha que os nossos irmãos oraram no passado, porque, de fato, nesta cidade... Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quem foi que matou Jesus? Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Quem matou Jesus? Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel. Mas eles fizeram tudo o que a mão e o propósito de Deus pré-determinaram. Mas o que aconteceu com Cristo Jesus não foi um pecado? Foi um julgamento completamente bizarro. Crucificaram um Filho de Deus que não fez mal algum. O que aconteceu foi um tremendo pecado. O que os nossos irmãos no passado falaram, Senhor, esse pecado aconteceu. E o que eles realizaram foi para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Pastor, estou confuso. Vamos ver mais um texto. Efésios 1, 11. Efésios 1, 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vontade. Sabe qual é a palavrinha que Paulo utiliza aqui para, para todas? Que está traduzido aqui como todas? É todas. Todas as coisas. Então, Deus, nós fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa vontade que nós estamos falando aqui, esse tipo de vontade, a vontade chamada por Calvino de oculta ou a vontade decretiva de Deus, é a vontade de Deus que eu e você não conseguimos entender, não conseguimos perscrutar, porque é uma vontade de Deus que está além do nosso campo de entendimento. E é a vontade de Deus de realizar determinadas coisas ou permitir que essas coisas aconteçam, segundo o seu propósito que a nós é em sua totalidade obscuro, porque algumas coisas Deus quer revelar a nós, outras Ele não quer revelar a nós. E essa vontade, ela simplesmente acontece e não há nada nem ninguém que possa impedi-la. Por exemplo, foi da vontade de Deus que o seu filho fosse entregue em nosso lugar. Por mais que os agentes da realização desse plano de Deus, da vontade de Deus, tenham sido Herodes, Pilatos, gentios, junto com os judeus, esse era o plano de Deus para acontecer. É um mistério. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Mas há essa vontade de Deus, mas há uma outra vontade de Deus, que se essa é a vontade oculta de Deus, a vontade que eu e você não podemos em, em sua totalidade tê-la revelada a nós, a vontade oculta do Senhor de coisas que ainda acontecerão, porque Deus não quer que você tenha uma bola de cristal, Deus quer que você tenha a sua mente renovada. A outra vontade é algo que os teólogos chamam de a vontade do comando. Vamos ver de novo Mateus, Mateus 7, 21. E nós veremos como que essa vontade é diferente. Desta vontade primeira que eu disse aqui, que é a vontade do decreto, que é a vontade soberana, que é a vontade que que, que nós não podemos entender, que nós não conseguimos compreender. Aquilo que Paulo na Sodoxologia diz, quem deu conselhos ao Senhor? Ó oh, profundidade do saber e do conhecer de Deus. É dessa vontade que, essa primeira vontade que estão falando. Agora nós vamos ver uma vontade que é bem diferente. Olha o que, que o Senhor Jesus diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se a primeira vontade é uma vontade que aconteça, que acontece, perdão, não importa como, quem ou quando ela irá acontecer, essa segunda vontade é uma vontade que pode não acontecer. É uma vontade que pode ser desobedecida. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Quem são aqueles que entrarão no reino dos céus? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Logo, há aqueles que fazem a vontade de Deus e outros que não fazem a vontade de Deus. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. 1 Tessalonicenses 4, 3. Vou dar um exemplo bem prático do que Jesus está dizendo aqui. 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. É um dos exemplos, é, é, é um dos pontos que Deus aqui está mostrando a sua vontade. Outro ponto em que a gente vê claramente essa vontade de Deus, Deus dizendo para o seu povo: não roubem. Só que não tem gente que rouba. Somos brasileiros, né? A gente está bem acostumado com a realidade de gente que rouba. Não matem. Na verdade, quando a gente vê a explicação é: não, não assassinem, né? Não tirem a vida de forma injusta de alguém. Isso não acontece o tempo inteiro no nosso país, no nosso, na nossa cidade. Não tem o um tempo inteiro gente que tira a vida de outros. Há uma vontade que não pode ser frustrada. E há outra vontade que pode ser frustrada. Existe a vontade oculta de Deus, que faz com que as coisas aconteçam, a vontade que permite com que as coisas aconteçam. E uma outra vontade que Deus... Comanda, a vontade é que Deus diz a você, viva dessa forma, seja desse jeito, realize isso, busque a mim, ore, dê graças. Um outro ponto, quando Paulo, por exemplo, fala, agradeçam, porque essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus, que você agradeça. Mas eu e você não esquecemos às vezes, e muitas vezes, de sermos gratos a Deus? Logo, essa é uma vontade que pode ser descumprida. Uma é a vontade oculta soberana de Deus. Outra é a vontade do comando, que Deus nos comanda para algo. E essa vontade pode ser frustrada. Nós temos, então, essas duas grandes acepções do termo vontade de Deus na Bíblia. Uma vontade oculta e uma outra vontade revelada. Uma vontade que é insondável. Que nós temos de fato, irmãos, como eu falei com os meus amigos no encontro de fé na quarta-feira, de termos uma postura de nos apequenarmos e humilharmos a nossa inteligência e entendermos que existem coisas do plano de Deus que nós simplesmente não vamos conseguir compreender. Teremos descanso nelas. Efésios 1,11. Paulo diz que Deus faz com que todas as coisas cumpram o seu propósito. Cumpram o propósito de Deus. Deus opera, Deus faz com que todas essas coisas cumpram o seu propósito. Segundo, conforme o conselho da sua vontade. Esse é o descanso que nós temos. E nós temos essa outra vontade de Deus que está revelada na Escritura de uma forma muito clara aqui. Qual é a vontade que você acha que Paulo está dizendo aqui em Romanos 12? E aí a gente volta para Romanos 12. Que vontade é essa que Paulo está se referindo aqui? Que eu e você temos que... Que vamos experimentar como ela é boa, perfeita e agradável. Eu estou convicto que Paulo está falando da segunda vontade dessa segunda vontade, dessa vontade que nós vemos revelada de Deus, desses comandos de Deus, daquilo que Deus nos comanda a fazer, daquilo que Deus nos comanda a realizar. E por que, que eu fiquei brincando, dizendo se é possível nós ficarmos à vontade com essa vontade? Porque, primeiro, irmãos, não necessariamente vai, você ficar, vai fazer você ficar à vontade com ela. Porque, e por que essas distinções são importantes? Por que essas distinções são importantes? Porque existem determinadas coisas na nossa vida que vão nos deixar perplexos. E nós não saberemos, nós não saberemos o significado delas. Não saberemos. Mas é importante você entender que Todas essas coisas que nos deixam perplexos estão debaixo da mão de Deus. Deus não é o agente do pecado, mas Deus permite com que, às vezes, pessoas pequem contra nós. Para para pensar. Se Deus não permitisse que algo acontecesse, se algo acontecesse que não fosse com base na permissão de Deus, esse algo seria Deus. Porque teria poder para dobrar a vontade de Deus. E ainda que Deus falasse, eu não quero permitir que isso aconteça, aí essa coisa iria acontecer, não, mas vai acontecer. Quem seria Deus aqui? Essa questão. Mas quando nós entendemos que essas situações que por vezes nos deixam perplexos e por vezes geram marcas profundas na nossa vida, quando nós entendemos que essas coisas aconteceram debaixo da permissão de Deus, dois caminhos podem acontecer. E o pessoal de quarta me ouviu falando isso. A primeira seria você simplesmente falar, não, não é possível, então, é, é, é impossível, é impossível um Deus que é bom permitir que uma tragédia como o que aconteceu em Petrópolis aconteceu É impossível um Deus ser bom permitir que o meu pai, que o meu tio, que o meu irmão entrasse no meu quarto quando eu tinha três anos de idade e abusasse sexualmente de mim. Eu já ouvi essa fala. Na minha frente, eu não consigo crer, Gabriel, num Deus que seja bom, porque eu fui abusada com três anos de idade. Onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus? Aí, Onde Deus estava quando a pessoa estava me abusando sexualmente? Eu não consigo reconciliar, eu não consigo conciliar a ideia de um Deus que tem controle sobre as coisas e permitiu que um assaltante entrasse na minha casa e matasse a minha esposa, comigo vendo. O primeiro caminho é o caminho do desprezo. Quando você retira Deus dessas coisas, seja por olhar essas situações e entender é impossível que é impossível que Deus esteja nisso, é impossível que Deus tenha permitido isso. Ou você anula a existência de Deus, ou você afasta tanto Deus dessa situação que Ele não estará ali para consolar você. Porém, quando nós entendemos que por algum motivo, debaixo do plano de Deus, Ele permitiu que uma determinada situação acontecesse na nossa vida, e nós podemos, eu não estou dizendo isso, irmãos, que isso seja algo fácil, por favor, ainda mais se essa é a sua história, ainda mais se você passou por um determinado momento assim. Mas pode ser que você tenha passado isso e você precisa ouvir essa palavra. Eu não estou querendo diminuir dificuldades aqui, não existe história da carochinha, não existe coach teológico, a fé cristã é real. Não estou querendo diminuir algum trauma que você, porventura, tenha tido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Deus estava ali com você. E por algum motivo que a nós, a nós eu obscuro, Deus permite com que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. Deus permite que o nosso corpo padeça de determinadas doenças que talvez acompanhem a nossa vida que talvez abreviem a nossa vida. E você pode ter grandes e pesadas e parrudas dúvidas em relação ao caráter de Deus. Mas eu quero, eu quero dizer uma coisa de todo o meu coração para você. Esse Deus que permite que essas coisas aconteçam é o mesmo Deus que diz para você, confia em mim. Eu faço com que todas as coisas operem conforme o meu propósito. E ainda que você chore, ainda que você sinta dor, ainda que você padeça de muitas coisas, e todos nós padeceremos, cada um aqui tem uma caixinha, cada um tem uma história, cada um tem uma questão. Deus, de alguma forma misteriosa, opera para que essas coisas sejam conforme o propósito dele e que, de alguma forma, isso gere em nós o caráter do seu filho. Portanto, de uma forma muito pastoral, eu quero dizer a você: não tome esse caminho do desprezo. Não corra de Deus nesses momentos. Corra para Deus. Corra para Deus. Traga essas questões que são conflitantes no seu coração. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema você ter severas dúvidas, leve-as à cruz, leve-as a Cristo. Cristo não vai rejeitar você. Cristo não vai rejeitar você, assim como ele não rejeitou Tomé, assim como ele não rejeitou seu servo Jó. Existem determinadas situações dentro que estão debaixo dessa vontade de Deus que nós não entenderemos. Mas nós devemos sim, somos convidados ao descanso na realidade de que Deus faz com que todas essas coisas operem segundo o propósito dEle. E isso, irmãos, às vezes você não vai ficar à vontade. Porque a gente não fica à vontade com aquilo que a gente não entende. Porque a gente quer ter controle de tudo. A gente quer que tudo faça sentido, tudo seja extremamente ali concatenado e que a gente olhe as coisas e esteja ali tudo fácil diante dos nossos olhos. Até porque a gente é muito inteligente, né? Até porque a gente é muito sagaz e a gente só toma decisões certas o tempo inteiro. É evidente que eu estou sendo irônico. Portanto, descanse no propósito de Deus. A beleza da teologia reformada é que ela dobra, ela se enverga e se humilha diante dos mistérios de Deus. Há uma frase que eu gosto muito de dizer, você não vai ter resposta para todas as suas perguntas, mas em todas elas você vai encontrar descanso. Pode ser uma situação, meu irmão, minha irmã, pesada que aconteceu na sua vida, não tire Deus disso. Traga Deus para ela. Traga Deus para essa situação. Traga Deus para esse conflito. Não despreze o Senhor. Não despreze a presença do Senhor nessas coisas. Então, a vontade de Deus aqui, que Paulo está dizendo, é essa vontade do comando. essa vontade do comando que a gente pode provar e aprovar que ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a vontade decretiva de Deus a gente vai com toda a segurança dizer, eu estou atestando que isso é bom, perfeito e agradável. A gente vai ter que trabalhar essas coisas no nosso coração, buscar o descanso de Deus nessas coisas. Mas essa vontade do comando, sim. E como que essa vontade do comando se torna perfeita, boa e agradável aos nossos lábios? E aí a gente termina essa mensagem. Como que isso acontece? Se eu estou dizendo a vocês que a primeira vontade de Deus, essa vontade decretiva de Deus, essa vontade soberana de Deus, é uma vontade que eu e você devemos dobrar, devemos humilhar a nossa, o nosso coração e a nossa inteligência diante dela, dizendo, Senhor, eu não consigo compreender. Está machucando, isso me faz chorar, eu fico perplexo diante dessas situações, mas eu, eu descanso. Eu descanso porque a tua palavra diz que você tem um propósito nas coisas. Eu posso não entender, mas pela fé eu sei que tu és bom e fazes o bem. Essa outra vontade aqui, como é que a gente fica à vontade com ela? A vontade, ficarmos à vontade com a vontade de Deus que nos comanda a fazer coisas renovando a mente. E olha que coisa interessante, Paulo diz que na conversão, Deus coloca em nós a mente de Cristo, portanto, tome posse dessa mente e como eu e você podemos tomar posse dessa mente, como eu e você podemos renovar a nossa mente nisso, para nós provarmos e atestarmos que essa vontade dos comandos de Deus não são pesados, são maravilhosos, benditos e gloriosos para nós. Três etapas aqui. Primeira, mergulhe profundo na, vontade, na palavra de Deus. Pastor, como que eu sei qual é a vontade de Deus? Simples, leia a Bíblia. Deus não chama a gente para ficar jogando sortes. Deus não chama a gente para ficar batendo tambor e ver qual é a palavra de Deus ali. Deus não vai abrir o céu. Ele até pode, se Ele quiser, longe de mim, limitar o Senhor. Mas Ele deu a Bíblia a você. Ele deu a Bíblia a você. O problema é que a gente gosta de ficar criando coisa e tal, porque a gente quer escapar do que Deus diz, porque a gente não gosta muito. O texto, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, Deus é claro. Vontade de Deus, sua santificação, se afasta de moralidade sexual. Mas a gente está saturado de uma cultura que respira a imoralidade sexual. Então, o que a gente faz? Ah, não, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus está na Bíblia. E a, vontade, e a vontade de Deus, a fonte autoritativa, absoluta, plena e total dessa vontade, a vontade de Deus de comando é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Portanto, quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você pode buscar ao Senhor em oração para uma determinada questão, mas mais fundamental do que isso é você ler a Bíblia. E eu vou repetir para isso ficar saturado na sua cabeça. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Segunda etapa. Busque aplicar a Bíblia. Não é você ler apenas a Bíblia. É você ler a Bíblia e buscar aplicar a Bíblia. Perceba, você não vai abrir a Bíblia e dizer assim, pastor, eu estou namorando. Pastor, é a vontade de Deus eu me casar com essa pessoa, você não vai abrir lá em Colossenses e vai ver, casa se com José, não vai estar escrito isso. Mas você vai, vir, vai sim ler na Bíblia que Deus quer que o marido se sacrifique pela sua esposa. Portanto, se você está namorando com Zé Mané, que não se sacrifica, não case com ele. Leia a Escritura e aplique a Escritura. Medite na Escritura e busque aplicar o que a Escritura te diz às situações diferentes da sua vida. Etapa 3. Esteja tão unido a Cristo que o seu inconsciente será transformado. Seja próprio para pensar, quão difícil seria se todas as decisões da nossa vida a gente pensasse antes de fazê-la ou não. Imagina-se, para cada respirar seu, você pensa, vou respirar ou não vou respirar? Você não conseguiria viver. Mais de 95% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. Mais de 95% são tomadas de forma inconsciente. Só que a beleza é que, quanto mais unidos a Cristo nós estivermos, mais o nosso inconsciente, mais as nossas ações, que nós às vezes nem pensamos, irão refletir o caráter de Jesus. Isso é lindo demais. Você não vai nem pensar e você vai estar refletindo o caráter dele. Eu falei que eu ia dizer o poder para você ter isso, né? Onde é que está o poder para você ter isso? Jesus, gente. Jesus é o coração da vontade oculta de Deus. Ele é o coração do propósito eterno de Deus. Todas as coisas acontecem para que a glória de Jesus seja revelada, de alguma forma que nos é misteriosa muitas vezes, mas tudo acontece para que Jesus seja glorificado. E Jesus é o nosso grande amigo e salvador em relação aos comandos de Deus. Ele é aquele que cumpre perfeitamente os comandos de Deus. Jesus é o filho obediente do Pai. E quando nós, quando eu e você colocamos a nossa fé no filho obediente do Pai, nós que somos filhos desobedientes muitas vezes, o Pai nos aceita. E o Pai diz, creia no meu filho obediente. E você colocando a sua fé no meu filho obediente, senta aqui que eu vou cuidar do seu coração. Eu vou transformar o seu coração. Eu vou transformar a sua mente. Eu vou te dar óculos para você enxergar o mundo como você tem que enxergar. Do que, que você leva para casa nessa mensagem? Um, existe uma vontade de Deus que você não vai conseguir compreender. Descanse nessa vontade. Deus não quer que você tenha uma bola de cristal. Deus não quer que você faça bruxaria de adivinhação para descobrir qual é a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus que eu e você jamais iremos compreender, mas nós podemos descansar que Deus realiza tudo para o seu propósito, inclusive as coisas ruins. Portanto, não tire Deus das tragédias da sua vida. Chame Deus para elas, porque elas aconteceram por algum propósito de Deus na sua vida. Creia nisso, creia nisso. E para a vontade de Deus, que está clara e revelada nas Escrituras, você descobre, cresce, amadurece nessa vontade, lendo a Escritura, aplicando a Escritura, estando unido a Cristo de tal forma que até as decisões suas que você nem precisa pensar, elas refletirão o caráter de Jesus. Você não precisa de ter um choque elétrico como no filme do Mel Gibson para você descobrir a vontade de Deus. Deus revela para você na sua santa escritura. E creia naquele que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, Jesus, porque ele tem poder para transformar o seu coração. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Nosso pastor, meu pai, que bom que você chegou. Senhora. Vamos, irmãos. Pai amado, obrigado porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Como ouvimos nesta noite dá. Da que a compramos para a Tua glória em Cristo. Conduza-nos ao âmago do Teu querer, ao centro da Tua boa disposição para cada um de nós. Como é bom obedecer-te, Senhor. Como é bom ler nas Escrituras o que o Senhor revelou para nós, o que o Senhor deixou para nós. E assim, faça-nos andar na Tua presença. Dá-nos uma semana maravilhosa e plena de oportunidades de obedecer ao Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, o perfeito e a perfeita vontade tua, por ele, amém.